0: Geben dem Simon einen fetten Applaus. Er hat das erste Mal gespielt. So gut! Ja. Hammer! Wie geht's euch? Gut. gut. Sehr cool. Hey, ich werde mit euch eintauchen in ein Thema. Heute am Abend werde ich darüber reden über Freude. Und zwar über. Ich schreibe sie her, ganz simpel. Mehr. Mehr Freude. Will ich ganz fest glaube, da ist noch so viel mehr parat für dich und für mich. Mehr Freude. So. Wenn du das so wirst sagen, würdest, wie viel Freude hast du? Null wäre null, kenne ich. Zehn wäre voll Freude. Muss man es nicht sagen, sondern frag sie schnell, hey, wie viel Freude hast du? Schau, Jesus sieht, oder Gott sieht. Da, wo ich bin, ist Freude in Fülle. Also da, wo Gott ist, ist Freude in Fülle. Ist Gott hier? Ja, er ist da. Also wenn du jetzt 10 hast gesehen, ist noch mehr da. Freude in Fülle ist mehr als voll, Freude im Überfluss. Und ich werde dir ermutigen, egal was du von der Zahl hast gesetzt. Vielleicht hast du wirklich fast die Zahl bei 0 gesetzt, die Zahl bei 5, Ich werde dir ermutigen und ich glaube ganz fest, da ist mehr Freude für dich bereit, weil Gott da ist. Und ich werde dir auffordern am Anfang einfach, wenn du willst ein Gebet sprechen zu dem Gott, wo sagen, Geist Gottes. Komm in mein Leben. Weil da, wo er ist, ist Freude in Fülle. Und er ist hier. Er ist da, Die frage ist manchmal, ob wir da sind, wo er ist. Darum lade ihn ein. Einfach fokussier schnell auf Gott. Und wenn du willst, sag ihm, hey, komm voll Gas in mein Leben hinein. Weil da ist schon volle Freude da Lass ich für dich beten, in Moment. Danke Vater im Himmel bist du da, Geist Gottes. Danke, bist du hier. Und das heisst, hier ist Freude. Hier ist Freude, hier ist Freude. hier ist Gerechtigkeit. Wie du es sagst, das Reich Gottes ist Frieden Freude und Gerechtigkeit. Und danke, wirst du heute Abend bei jedem einzelnen das geben, was es braucht. Und danke, wirst du einfach deine Freude ausgießen. Wir sind so hungrig nach Freude. Wir brauchen deine Freude, deine Leichtigkeit. Da, wo wir sind. Amen. Ich möchte Ich eintauchen. Oder so ein paar Beobachtungen, die ich mache. Wer ist für euch als in einer Lehre oder im Studium oder in der Schule? Oder mal in einer Lehre im Studium oder in der Schule. Gewesen? Und ich finde das. <lacht> die, die es noch nicht hier hoch kann. Nein, und ich finde es noch spannend. So als ich habe eine Lehre gemacht, ich ja, habe Automechaniker gelernt. Zum ersten Lehrjahr, hey, da fangst du sofort an. Mega viel Neues und mega viele Sachen, die du anfangen zu lernen. Du jetzt bei uns du tust zuerst mal auf zu lernen, wie Pneu wechseln, Rädchen wechseln, die, die es noch nicht gemacht haben. Jetzt wäre Zeit, der Winter ist schon da. Halleluja. Ähm, und darum, du lernst so viele Sachen. Und irgendein ist hey, so, du bist so an dem Punkt, wo du merkst, zack, hey, das habe ich im Griff. Jetzt, jetzt, ich das, jetzt kann ich das das erste Mal so vielleicht noch selber, als Automächter darf man das ein bisschen früher, mit dem Auto auf Lift bist gefahren gefahren, gewachsen gewechselt, neue Pneu drauf, super Bus und so. Und du hast so richtig Freude. Du denkst, yes, hey, jetzt kann ich das und bist stolz auf, auf das so. Aber ich glaube es, und du, du hast wie Freude an dem, was du empfangen hast, oder was du kannst. Und gleichzeitig Gehst nach weiter, bist du im zweiten, dritten, vierten Lehrjahr. Und irgendein kommt ein Schnupperstift oder ein Unterstift und du bringst dem die Sachen bei, die du selber hast gelernt. Und plötzlich zeigst du ihm so, wie der Chef. Oder hey, ja, pnö, musst so, Zeit, boom, hier diesen Knopf und so weiter und so fort. Und plötzlich, wenn der das so selber kann, denkst du so, hey, cool, hä? dem habe ich das beigebracht. Und ich glaube, dass das dann eigentlich freut noch mal grösser ist. Weil ich, ich bin fest davon überzeugt. Ich Glaube, wenn du etwas empfährst, etwas überkommst, etwas Gutes von Gott, und du hast, also du hast wie Freude dran und du gehst es wie weiter, dann wird die Freude wie zunehmen. Wenn ich das so in die erste Reihe schaue, dann sehe ich Nati, und das sind all so praktische Beispiele. Als ich im der 7. Klasse bin, habe ich mir ein Schlagzeug gekauft. Und hey, ich habe Freude im Schlagzeug. Ich es das zu bringen mir bin in den Unterricht gegangen. Und nachher in der 9. Klasse, oder ich weiß nicht, ob die Zahlen ganz genau, du kannst mich korrigieren. In einem 9. Klasse kommt der Nati oder ich weiß nicht, ob es die gsi von ihm auf mich zu sagen, hey, ich könnte nicht der Nati bei dir einfach Schlagzeug lernen. Hey, und ego oder du warst vielleicht wahrscheinlich im 3. Klasse gewesen, oder so. Immer jung, <lacht> immer jung. Und ich habe ihm versucht bringen, Schlagzeug zu lernen. Hey, und wisst ihr, was es für mich für eine Freude war, wenn ich ihn heute spiele? spiele. Und ich glaube, da ist so ein Geheimnis drin. Da, wo wir etwas bekommen, Gaben, Talent, Finanzen und so weiter. Wo wir, wenn wir das wie vorher investieren in anderen und wir plötzlich sehen, wow, was daraus entsteht, ist wie eine Multiplikation von dieser Freude. Und ich glaube, da haben wir noch etwas so zu entdecken in dem drin. Ich könnte noch jetzt hunderte Geschichten erzählen von meiner Tochter, wie ich das täglich beobachte, wenn ich ihr sage, wo ist Nase, und die es zehnmal, wo ist Nase, wo ist Nase, wo ist Nase, und irgendjemand macht sie, hey. und es ist wie, ich habe ja das schon lange sagen, wo meine Nase ist, aber zu sehen, was in anderen wie freigesetzt wird, das ist wie gewaltig. Und so ist es auch im Glaubensleben. Oder auch alle Sportler finde ich wirklich auch spannend. Oder Im Sport ist es so. Ich glaube, es, die meisten Spitzensportler haben einen Trainer. Und der Trainer hat wahrscheinlich selber... Oder die meisten Trainer sind selber als Profisportler unterwegs. Sie selber haben selber siegen, eingefahren. Sie haben selber gewonnen. Aber ich glaube, es für sie ist es nochmal eine viel größere Freude, wenn sie sehen, hey... Dem, wo ich geholfen habe, ist, ist, ist er vielleicht selber Olympiasieger gsi? und wenn er ihm kann helfen dass er Olympiasieger wird. Ich glaube, da unten im Ziel oder wo immer unglaublich stolz und löst sich ihm Freude aus, wenn er das sieht. «Geh ist seliger als nein. das ist ein Sprichwort, das wir etwa die hören, und kommt aus der Bibel. Apostelgeschichte 20, 35 steht. Gehen ist seliger als nehmen. Anders übersetzt wird es Orte, auf dem Geben liegt ein grösserer Segen als auf dem Nehmen. Oder eben, Ihr Hoffnung für alle steht, geben macht glücklicher als nehmen. Wo irgendwie ein Ausdruck ist von dieser Freude. Und ich glaube, da ist so ein Geheimnis drin, das wir wie neu entdecken darf. Und, ähm, Spannend ist, die Wissenschaft hat bewiesen oder hat, wie gesehen, hat beleidigt, dass Gehen. Ist seliger als nein, dass das stimmt. Und da ist eine Frau, äh, eine Wissenschaftlerin, Elisabeth Dunn, und die hat gesagt, diejenigen, die alles für sich behalten, seien unglücklicher als jene, die einen Teil ihres Geldes oder ihrer Zeit oder ihrer Fähigkeiten für andere aufwenden. Ich finde es noch krass, das ist jetzt nicht ein Vers aus der Bibel, aber es ist wie die Also für mich ist es logisch, dass es die Wissenschaftler sagen, dass das stimmt. Aber gleich finde ich es krass, was dort beschrieben wird. Also GÄH ist seliger als nicht. also GÄH macht glücklicher, als wenn wir es einfach selber haben. Und spannend ist, sie haben ein Experiment gemacht und da haben sie ein Teil von Studenten, hat die Frau hat, hat, der, hat diesen Studenten Geld gegeben, und dann sagt hey, du darfst dir mit dem Geld einfach etwas gönnen. Gönn dir etwas, macht dir eine Freude. Kauft dir etwas, was du oder was auch immer. Gönn dir etwas, mach etwas, was dir das gemacht oder Und in anderen Gruppe von Studenten, von Studenten hat sie gesagt, hey, gleich viel Geld. Gehabt. Mach mit dem Geld jemandem ein Geschenk oder du aus einer sozialen Organisation spende du es einfach sinnvoll investieren. Gib es wie weiter. Sie haben dann später, als sie das gemacht haben, sie das ausgewertet. Und für die Gruppe, die sich selber etwas gönnt, dass sie sich eine Freude machen sollen, haben sie geschrieben, oh, haben sie haben eigentlich schon gar nicht gewusst dass es passiert ist oder dass sie sich etwas Gutes haben. Es ist nur mal zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, wo sie es gemacht haben, haben sie haben sich kurz Freude empfunden. Aber diese Gruppe, die Menschengruppe, die sie investiert haben, wo etwas Gutes daraus gemacht haben, die, die das Geld gespendet oder jemandem ein Geschenk gemacht haben, die haben auch später davon berichtet, dass sie immer noch eine grosse Zufriedenheit über dieses Ereignis he. Also sie haben es nicht vergessen, sondern es war in ihnen immer noch präsent, dass sie anderen etwas Gutes getan. Und ich finde das spannend, so ein Experiment. Und Glauben geben ist seliger als nein. Wenn wir so ein in der Bibel umlesen, gibt es ganz viele so Geschichten, wo man das wie gseh, Wo Menschen etwas gegeben haben und das eine unglaubliche Freude hat ausgelöst. Und eine Story ist schon in 3. Johannes 1,4 Und dort steht, es gibt für mich keine grössere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit entspricht. Also, das sieht der Johannes und das sieht es seinem lieben Freund Galius, hat er geheissen. Und mit Kindern ist dort bei mir noch so eine Bemerkung: Kinder meint dort der Verfasser mit denen, die er zum Glauben geführt hat, denen, die wo er unterwiesen hat, denen, die er etwas hat hat, die, die er gecoacht hat, seelsorgerlich hat, begleitet. Und für ihn er sagt, wie, hey, für mich gibt es keine größere Freude, als zu sehen, dass die, die irgendwie mit dem Jesus unterwegs sind, durch mich, ähm, also durch, ihn, durch Johannes, für ihn gibt es keine größere Freude, als das, zu sehen, wie sie einfach dem Jesus folgen. Und das ist genau das. Hey, er hat etwas investiert, er hat ihnen etwas gegeben und schreibt nach, hey, für mich gibt es keine größere Freude, als zu sehen, wie die unterwegs sind. Und darum glaube ich extrem, das der, wo wir. Mein Stift da, habe ich irgendwo hergelegt, ich glaube, das der, wo wir das, wo wir he das, wo wir von Gott hier bekomme, das, wo man mit Gott hier lebt, die Gaben, die Talent, wenn wir das für Afa vermehren, Vermehrung, wenn wir das für Afa multiplizieren das, was Gott dir und mir hat, gegeben, das, was du mit Gott hast erlebt hast, ja, Vermehrung kann man anders verstehen, ähm, aber ist gleich. Das, was Gott dir anvertraut, das multiplizierst, oder du kannst auch sagen, vervielfältigst, wirst du mehr Freude bekommen. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, da ist etwas drin. In diesem Gehen ist es seliger als nein. Und du denkst jetzt, ja, okay, gut, simpel und irgendwie doch kompliziert, aber ich glaube es ganz fest, dass da ein Sagen drauf liegt, wo wir noch viel zu entdecken haben. Und das ist eigentlich nicht anders als Multiplikation oder als Jüngerschaft. Jesus sagt uns, hey, macht zu Jünger, Matthäus 11, 28, ich lese nichts vor. Er sagt, hey, macht zu Jünger, also multipliziert das, was er selber hat. Und er steht, und das, ich finde es auch immer so ermutigend, darum lese ich es gerne, Bevor Jesus das gesagt sagt er, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Also, du darfst wissen, hey, Gott hat es im Griff, er hat alle Macht. Und nachher sagt er, hey, darum geht zu allen Völkern und macht Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Und lehrt sie, all das zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir also haben am Anfang gesagt, hey, alle Macht im Himmel. machen zu Jünger dort, wo ihr seid. Egal wo, machen zu Jünger, Multipliziert das. dofen und lehrt sie all das, was ich euch befohlen kann. Lehrt all das. Also ihr seid hey, gleich, macht zu Jünger Und Jüngerschaft und Jünger, das ist immer so ein Wort, wo man so denkt, es oh, ist mega kompliziert. und Was ist das? Was bedeutet das? Jünger selber bedeutet nicht anders als Schüler, Lehrer. Ähm, und ein Lehrer oder ein Schüler folgt irgendwie einem Lehrer nachher, also wenn du in der Lehre bist, hast irgendwie einen Lehrmeister, der immer nachher folgt oder wo das, was lernen, was er kann. Und so ist es so bei uns. Wir sind Lernende von Jesus. Wir sind seine Jünger. Alle die, die glauben, sind seine Jünger, Lernende von Jesus und will irgendwie mehr so werden wie der Jesus, irgendwie mehr ihm ähnlicher werden. Und das ist ein Prozess, der das Leben lang geht. Du wir sind Jünger und Jesus sieht. Und macht zu Jünger Und Jüngerschaft, wenn wir das nicht mit einem Schaft zu tun hat, ähm, Jüngerschaft, ein äh, äh, Junge Schaft, also das heisst, wenn Sam oder der Elias in der Schreinerie <lacht> morgen einen neue Schaft machen, sagen sie dem, Jüngerschaft, genau. Jüngerschaft ist gar nichts anderes als der Prozess, wo sich Menschen investieren, wo, sich, wo du in Menschen investierst, oder Menschen sich in die investieren, für Jesus ähnlicher zu werden und ihm nachzufolgen. Und zusammenfassend wird ich dir zwei Begriffe geben, die ähm, ich mich finde, wo, wo das gut beschreibt, was das eigentlich ist Und das ist auch eigentlich mega entspannt und mega cool. Jünger von Jesus zu sein eigentlich ein Wort empfahre. Du empfängst etwas. Es gibt zwei so Arten. Ich glaube, es, der eine Aspekt des Empfangens ist, du empfängst von Gott. Oder der andere Aspekt ist, du empfängst von Menschen. Du empfängst vielleicht. Seine Liebe, seine Annahme, seine Wertschätzung. Etwas, was du hast von ihm wo was er dir zuspricht durch das Wort Gottes Die Freude in Fülle. Gott gibt dir Freude in Fülle. Du empfangst die Freude in Fülle. Du empfangst Frieden, Ruhe, Gerechtigkeit. So viel Gutes von dem Gott. Oder du empfangst von Gott, durch Gottes Wort. So viel Wahrheit. Und da, da muss ich jetzt wirklich einen kleinen Einschub machen zum Empfang. Luegt, das Gegenteil von von Freud würde ich mal noch beschreiben, ist Muttere. Und ich stelle fest, wir muttere viel. Aber auch im, jetzt kann man sagen, im geistlichen Leben, aber auch im Leben vielleicht sonst. Und wenn du so mit Leuten unterwegs bisch, merkst relativ schnell, dass man muttere wenn man Hunger hat. Und dann werden Menschen zum Teil manchmal... Fast gefährlich. Oder sie muttern einfach wirklich. Sie sind einfach, da hm, müssen wir etwas essen. Und schaut, im geistlichen Leben ist es glaub, genau gleich. Manchmal muttern wir. Aber wenn wir muttern, müssen wir etwas essen. Und schaut, das Wort Gottes ist deine Nahrung. Kein Wunder, muttern ist da, wenn wir nicht essen. Wenn ich über, Tage, über ein paar Tage nicht esse, dann muttern ich einfach. Weil ich Hunger habe. Und so ist es im geistlichen Leben. Wenn wir wie nicht essen, dann werden wir muttern. Und ich möchte einfach ermutigen, dass wir sagen, hey, ist das Wort Gottes. Esst das Wort Gottes. Und du wirst wie merken, wie Freude kommt, wie Frieden kommt, wie Freiheit kommt. Aber sorry, wenn wir nicht essen, es steht, das Wort Gottes ist unsere Nahrung, wenn wir nicht essen, dann ist es kein Wunder, dass wir mutern. Und ich glaube, ist unsere Generation darf wieder lernen, mehr den Schatz vom Wort Gottes aufzugeben und zu essen. Und das sind Sachen, wo du von Gott empfachst. Vielleicht ist so ein Wunder, ein Zeichen, eine heilige eine Befreiung, irgendetwas, was Gott tut in deinem Leben empfängt. Vielleicht empfängst du es nicht unbedingt von Gott, sondern empfängst du es von Menschen. Das sind vielleicht auch die praktischen Sachen, wie dir jemand etwas beibringt. Und das sind sicher deine Eltern, Freunde, ähm, Vorbilder, die wo, wo dir viele Sachen beibringen, wo du einfach Sachen empfängst, wo, wo Leute trainieren, wo Leute Sachen in dich investieren, dass du heute an dem Punkt bist, wo du bist. Vielleicht ist es auch die Predigte hier im Ekklesia oder in deinem Hauskreis, wo du einfach von Menschen empfängst, wo du von Menschen etwas bekommst, wo du Gutes von Menschen bekommst. Vielleicht ist es eine Ermutigung, wo vorher jemand auf dich zukam und dir so ein Kärtchen mit einem prophetischen Wort hat, wo du empfängst. Oder einfach irgendwo, wo Menschen in Ideen investieren, wo Menschen in deine Gaben fördern, in deine Talente fördern, wo Menschen in Ideen investieren, und du empfängst. Ein strenger Aspekt. Aber ich glaube, wenn wir an dem sein, wo wir so egoistisch manchmal so einfach sagen, wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen, dann ist es, glaube ich, auch ist fertig. Sondern ich glaube, es ist ein Schlüssel, der drin, wenn wir das, wo wir empfehlen, auch für Anfang, ich komme eine andere Farbe, das sieht mir cool aus, für Anfang weitergeben. Und schau, das ist ganz simpel Jüngerschaft erklärt. Du empfährst von Gott oder von Menschen und du gehst weiter. Das, was du von Gott hast bekommen, gehst weiter. Das, was du gelehrt hast. Vielleicht zeig dir jemand, wie das geht. Vielleicht sind es eben ganz praktische Sachen in deinem Leben. Vielleicht hat es eben mit Ausbildung zu tun. Oder vielleicht hat es hier mit, mit ähm, praktischen Sachen im Alltag, wie du eben kannst, ähm, Autoprüfung machen oder Rollerprüfung. Gut, das brauchst du brauchst heute eine Rollerprüfung mit den E-Bikes, die viele Jugendliche schon haben. Aber dass du wie das, wo Menschen hier investierst, wie weitergehst Und das ist Jüngerschaft. In diesen zwei Wörter zusammengefasst. Vielleicht gehst du einfach Know-how von dir weiter. Oder so, wie ich weitergeben, dass er lernen lehrer Schlagzeug spielen. Aber vielleicht sind so Sachen im Glauben, wo du Menschen beibringst, wie sie die Bibel lesen können, wie sie beten können, wie sie mit dem Jesus unterwegs sein können. Vielleicht sind so Sachen, die du weitergibst, die du von Gott empfahst. Du kannst ja von Menschen empfangen, aber du kannst auch von Gott empfangen. Vielleicht erzählst du Menschen, hey, ein Zeugnis, was du mit Gott hast erlebt. Vielleicht betest du in deinem Alltag für Menschen. Vielleicht ähm, sag mal jemandem, Hey Gott liebt dich und so kannst du empfangen und weitergehen und das ist Jüngerschaft und dort wo wir weitergehen investieren wir uns in andere Menschen und das ist ein Prinzip, das Prinzip wo du in der Bibel immer wieder findest und ich finde es auch noch cool jetzt, so, mir ist vorhin das Wort der Kopf geteilte Freude ist doppelte Freude und ich glaube das ist so eine Wahrheit da wo du von dem wo du empfangst Empfangen hast, fangst an teilen, wirst du nicht zu wenig haben, sondern wird sich das vermehren. Wirst du mehr Freude bekommen. Wirst du mehr sehen, wie Gott reinbricht. Und das ist das biblisches Prinzip, das du überall siehst, zum Beispiel in 1. Mose 12, 2 bis 3, da steht: Und ich will euch zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Das sagt Gott zum Abraham. Ich, und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst dein Segen sein. Also, Gott segnet der Abraham. Dass er ein Segen ist. Also er empfängt Segen von Gott, dass er von dem Segen kann Und das kannst du jetzt endlos machen. Du kannst wie sagen, hey, du bist beschenkt um zu beschenken, du bist geliebt um zu lieben, du bist bevollmächtigt um zu bevollmächtigen, du bist ähm, ausgebildet um auszubilden, du bist gesegnet um ein Segen zu sein. Also du empfängst für um weiterzugehen. Simple Message. Das ist Mehr habe ich nicht. Nein, Ich habe noch mehr. Ich habe noch nicht. Bild. Der ihn darf schon habe Ich möchte ihn nicht. Ich das ihn ist nicht. Ist nicht. so schwierig. <lacht> Empfang von nicht. so schwierig. von Menschen und von weiter an Menschen. Wird ihr Lade vom Menschen begleiten, aber auch andere? Weil ich glaube, du wirst es so brauchen in deinem Leben. Wir werden immer wieder im Leben an, an einen Punkt Punkte wo wir wie nicht weiterkommen. Und genau dort ist es so wichtig, dass wir Leute um uns herum haben die in uns investieren, wo wir von ihnen lernen können, wo die wir vielleicht eben von Menschen empfangen, Räden, Tipps, die uns erzählen, wie sie vielleicht selber der Lebenssituationen sind durchgegangen, wie sie selber mit Beziehung leben zu Gott, wie sie selber Bibel lesen, wo wir von ihnen lernen können. Und gleichzeitig der andere Aspekt ist, dass das, was du lernst, einfach weitergehst. Und ich glaube wirklich, da drin ist eine Multiplikation von Freude und Parade. Wo du plötzlich wirst sehen, wow, crazy! Ich habe... In diesen darf und der blüht auf. Aber ich möchte dich herausfordern, lass, lass Menschen, auch, oder bist mit Menschen unterwegs, die wo, wo sich in investiere investieren. Und dann kannst du vielleicht zu Leuten suchen, zu einem Vorbild und sagen, hey komm, ich würde gerne mit dir ins Leben gehen, darf ich von dir lernen. Darf ich von dir paar Rat und Tipps. Dort ist meine Frau als Vorbild für mich. Sie trifft sich wöchentlich mit, wo ex junge Frauen zu ihr kommen. Und sie, sie gibt ihnen das weiter, was sie selber hat empfangen hat, was sie selber hat von anderen Menschen ich gehe alle zwei Wochen zum Kursi, wo hinten Mal ist, wo, wir einfach, wo ich einfach mit ihm über mein Leben rede, über die Ziele, die, die ich erreiche möchte, wie ich in meinem Glaubensleben dran bin, wo er mir hilft, weiterzugehen Und gleichzeitig investiere ich nicht mehr in andere Menschen. Und wenn wir das für zu leben, leben würde sich so viel Freude multiplizieren, weil wir einfach zu, zu Jesus ähnlicher werden und stärker werden im Glauben, verwurzelt werden. Und Zum Schluss habe ich ein Bild, wo Was ich mir glaube, was so wichtig ist. Und zwar mir so das Bild von Samen durch den Kopf. Und dort, wo du etwas sagst, oder dort, wo du etwas weitergehst, tust du etwas sehen. Aber der Punkt ist, wenn du sagst, hast du auch irgendwie eine Verantwortung. Dort, wo wir einfach einen Samen heranschießen und nicht dazu schauen, wird er wahrscheinlich von den Vögeln weggepickt oder wachsen Dornen schnell drüber oder kommt es nicht gut. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass Gott uns wie heute sagt, hey, der hier, der er weitergeben, schaut weiter zu dem Samen. Und lueg wir in Open Heaven Days kann man ja sehen, wie, Menschen, Gott, wie Gott Menschen ist begegnet wie Zeichen und Wunder sind passiert, wie Menschen geheilt wurden, wie Menschen vielleicht einen Schritt näher sind zu Gott gekommen. Und du hast sie vielleicht eingeladen. Und wenn du sie eingeladen hast, deine Freunde oder mit den Leuten, die du unterwegs bist, und sie etwas von dem Gott gehört, ist es wie ein Samen, der wo, wo gesagt wurde. Aber es ist so wichtig, dass wir wie dem nachgehen. Und wir gehen, gehen, gehen schauen, hey, ist da noch genug Wasser? Wo nicht, dann müssen wir ein bisschen Wasser nachgehen. Oder vielleicht sehen wir, da ist irgendein blöder Schneck nebendran ähm, 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 umdiggern. Nein, das macht den Schneck nicht. Aber es ist mir gar nichts anderes. Und, und wo den Samen fressen kann, dass wir den Schneckweg herum und lass uns Menschen sein, wenn wir eben säen und weitergehen, weitergehen ist säen, dass wir dann auch zu diesen Prozessen schauen, zu deinen Freunden schauen, die du hast eingeladen für die Open Heaven Days, vielleicht hast du sie eingeladen, dass sie nicht gekommen sind. dann fragst du sie, hey, warum bist du nicht gekommen? Kommst du das nächste Mal? Und wir haben dort eine Verantwortung als Christen, dort, wo wir weitergeben, wo wir sagen, egal was es ist, die Leute hier zu begleiten. Und das ist, wie, ist mir wirklich so durch den Kopf, ist mir wichtig geworden, für das euch noch mitzugeben. Und Jesus, wir kommen jetzt einfach vor dir. Und ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt Gott einfach fragst, hey, ja, wo kann ich geben? Wo kann ich geben? Wo kann ich sagen? Wo kann ich von dem, was ich empfange, will ich glaube, so alle hierhin empfangen, wo kann ich wie weitergeben? Vielleicht ist es ein Talent, vielleicht ist es auch Geld, ähm, vielleicht ist es ein Zeugnis, vielleicht sind es Gaben, wo kannst du weitergeben, vielleicht ist es einfach Know-how. Dass du Gott einfach wie fragst, hey, wo kann ich geben? Wo kann ich sagen? Und weisst Denk dran, 2. Korinther 9,6: Wer wenig sät, wird wenig ernten. Wer viel sät, wird viel ernten. Frag schnell Gott, wo kannst du einfach sählen? Wo ist es wie dran, verzeihen? Um zu sehen, um weiterzugeben. Beim Weitergeben sind mir so zwei Gedanken durch den Kopf. Vielleicht sollte schon Gott deine Sorgen geben. Das, was dich belastet, <lacht> wie Gott geben. Oder vielleicht ist es ein Vertrauen, das du neu Gott sollst geben sollst. Dass mehr mehr von dieser Freude kommt. Ich möchte einfach auch noch beten, wir haben nichts geben, wenn wir nicht empfangen. Ich möchte jetzt noch beten, dass wir von Gott empfangen. Wenn das du wirst einfach deine Hände ausstrecken. Und ich möchte beten, dass unsere Hände sind so ein das Zeichen, dass wir einfach bedürftige Menschen sind. Dass wir nichts weitergeben können, wenn wir selber nicht haben. Und so kommen wir mit offenen Armen einfach vor dir und sagen, füll uns auf. Wir wollen einfach empfehlen. All das Gute, was du bereit hast für uns, all das, was im Himmel ist, all das, was du uns versprichst, wir wollen einfach empfänglich sein für das, was du uns jetzt zu kannst Liebe, Frieden, Freude, Mut, Geduld, Gnade, Durchbruch, Freiheit, Leichtigkeit, all das empfangen Heilig. Amen. Wir bleiben in dieser Zeit von Anbetung, in der wir weiter empfangen dürfen. Aber vielleicht ist es für dich jetzt auch schon daran, weiterzugeben. Wenn wir es wie praktizieren, Der ähm, hat jetzt am Anfang angesagt, du kannst schon hinten einfach für andere zu ermutigen auf Gott zu Gott Frage, was was, was ist wieder weiterzugeben? Von welche Person? Dann schreibst du so von es Kärtel ist es weiter? Und ich glaube, dass das schon durch das Weiterteilen geteilte Freude ist doppelte Freude. Dass du dort, merken wie etwas Neues aufzuwachsen, so gehen wir in eine Zeit, wo wir weiter arbeiten, wo wir empfangen und einfach weitergehen.